0: Abu Na'im meriwayatkan mantara katsallah muta'ame dan kata ismuhu ala babin nar orang yang meninggalkan sholat secara sengaja maka Allah menuliskan namanya di pintu neraka dituliskan oleh Allah sebagai orang yang kalah akan memasuki ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa taala jadi orang yang kepingin jauh daripada nerakanya Allah jangan tinggalkan sholat kalau dia meninggalkan sholat berarti dia secara sengaja mencantumkan namanya di pintu neraka karena sudah diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala orang yang meninggalkan sholat berarti dia adalah orang yang secara sengaja menginginkan namanya ditulis di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak masuk ke dalamnya wa yagudillah seorang ayah Yang sayang kepada anaknya Berarti dia harus jaga anaknya Jangan sampai nama anaknya tertulis di pintu nerakanya Allah Berarti datang waktu sholat Ingatkan anak kita Jangan sampai biarkan anak kita itu meninggalkan sholat Jangan sampai biarkan istri kita meninggalkan sholat Jangan sampai kita biarkan keluarga kita meninggalkan sholat Apapun itu mau dalam keadaan dia sakit Bangunkan dengan lemah lembut Bantu dia untuk melaksanakan sholat Kalau sedang, sedang sakit mau dia capek tidurnya kemalaman datang waktu subuh bangunkan karena kalau kita nggak bangunkan dengan alasan kesian atau capek kita kesian sama dia di dunia tapi kita nggak kesian sama dia di akhirat kita membiarkan namanya tercantum di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa iyaatubillah justru yang sayang itu membangunkan supaya apa lebih baik kau susah payah di dunia daripada kau mendapatkan seksa di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa iyaatubillah diriwayatkan juga oleh al-asbahani mentarakas salah muta'amidan barang siapa yang yang meninggalkan sholat secara sengaja habithullahu amalahu maka amalnya semuanya akan rusak amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun terbebas daripada zimmahnya Allah subhanahu wa ta'ala hatta yarjullaha azza wa jal tawbah sampai dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Punya amal banyak tapi salat ditinggalkan secara sengaja hancur semua amalnya. Amalnya semuanya nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia menghancurkan amal baiknya selama yang dia buat itu dihancurkan dengan dia meninggalkan salat secara secara sengaja. Tidak hanya hancur dia pun terbebas daripada zimmahnya Allah, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia bertobat kepada Allah. Kalau bertobat akan diterima sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sampai dia mati tanpa bertobat kepada Allah Tetap tinggalkan sholat secara sengaja Semua amalnya ditolak Semua amalnya nggak ada yang diterima sama Allah Dia menghancurkan amal kebaikan yang selama ini dia perbuat merupakan kewajiban berarti siapa yang meninggalkan kewajiban ia mendapatkan dosa dan mendapatkan hukuman daripada Allah subhanahu wa ta'ala <tuh> pada kesempatan yang lalu kita juga sudah bahas bahwasanya sholat itu adalah waktu perjumpaan seorang hamba dengan Allah subhanahu wa ta'ala jadi selain dia merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sholat juga merupakan waktu berjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya dengan Allah subhanahu wa ta'ala kalau sholat merupakan waktu berjumpaan berarti ketika datang waktu sholat situ adalah waktu berjumpaan bagi seseorang yang mengaku cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka sudah selayaknya dia menunggu waktu berjumpaan dan bahagia ketika waktu berjumpaan itu datang ketika mendengar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar. Datang waktu salat berarti di situ adalah waktu perjumpaan. Orang yang rindu dengan kekasihnya, yang rindu dengan yang ia cintai, maka dia pasti merindukan waktu perjumpaan karena waktu tersebut adalah waktu di mana dia bisa berjumpa dengan kekasihnya. Orang yang cinta dengan Allah Subhanahu wa taala sudah selayaknya dia rindu dengan waktu perjumpaan. Maka ada perbedaan antara orang yang merindukan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang tidak merindukan Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang merindukan Allah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, datang waktu sholat, dia menyelesaikan sholatnya, menyelesaikan kewajibannya, sudah nunggu lagi waktu berjumpaan berikutnya. Datang waktu sholat subuh, selesai sholat subuh, sudah nunggu zuhur. Datang waktu zuhur, dia menyelesaikan sholat, nunggu lagi waktu asar. datang waktu asar dia menyelesaikan salat nunggu lagi waktu maghrib. Waktu perjumpaan itu menjadi waktu yang sangat ia tunggu, yang sangat ia dambakan. Nah, ini perbedaan antara orang yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan orang yang belum masuk ke dalam kategori cinta kepada Allah Subhanahu wa taala atau cintanya masih lemah. Kalau cintanya masih lemah, dia tidak akan menunggu waktu salat tadi. Dia nggak akan merindukan waktu salat. Kalau belum cinta malah dia sama sekali nggak nunggu. Kalau dia min ahlil maksiat orang yang nggak cinta sama sekali, malah menjauh dari waktu berjumpaan. Kalau datang waktu sholat malah dia sumpek. Ini perbedaan antara orang-orang yang mengerjakan sholat dengan penuh kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga sebelum waktu sholat pun dia sudah ada persiapan at hayu. persiapan untuk perjumpaan dengan sang kekasih yaitu Allah subhanahu wa ta'ala sama seperti seorang manusia yang dia mengagungkan seseorang dia ingin ketemu sama orang tersebut orang tersebut di matanya sangat mulia ketika dia diizinkan untuk berjumpa dengan orang yang ia idolakan Ketika ia diizinkan berjumpa dengan orang yang ia cintai, yang ia muliakan, yang ia agungkan Sebelum perjumpaan dia sudah punya persiapan Dapat kabar engkau boleh berjumpa dengan fulan tanggal sekian, jam sekian Sebelum perjumpaan sudah mandi terlebih dahulu, pakai pakaian yang bagus, merapihkan dirinya Bersiap-siap untuk berjumpa dengan orang yang ia cintai Begitu juga dengan orang yang cinta kepada Allah, harusnya sebelum perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala, sebelum dia melaksanakan salat sudah ada at persiapan yang maksimal untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang aku cinta. Ini orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum datang waktu salat dia sudah punya persiapan. dia sudah bersihkan dirinya pakai pakaian yang bagus untuk berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala ada ta'zim pengagungan dalam dirinya untuk berjumpaan dengan dengan Allah subhanahu wa ta'ala ketika datang waktu sholat dia sambut dengan gembira karena saat itu adalah saat berjumpaan dengan orang yang dengan Allah subhanahu wa ta'ala dengan orang yang kita cintai saja ketika datang waktunya kita sangat bahagia apalagi dengan Allah subhanahu wa ta'ala Jadi punya persiapan yang maksimal, persiapkan dirinya untuk untuk berjumpaan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah biasanya orang itu kalau nggak mau ketemu sama orang lain itu pasti ada masalah. Kau kenapa nggak mau ketemu sama Fulan? Orang ini berbuat perbuatannya buruk saya nggak suka. Kalau ketemu sama saya ngomongnya nggak enak. Kalau ketemu sama saya mencaci maki saya. Kita nggak mau berjumpa dengan dirinya karena ada alasan tidak baik. Kalau orangnya baik, oh ini orang bantu kita, ini orang kalau ketemu. akhlaknya luar biasa, ucapannya enak didengar. Orang ini selalu memberikan kita nasihat, memberikan kita manfaat. Kita pasti ingin terus berjumpa dengan orang-orang yang seperti itu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang waktu salat, kita malah menjauh, kita malah merasa berat atau kita bahkan meninggalkan salat. Apa yang diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu sampai engkau ini menjauh? Allah ini ngasih nikmat Allah ngasih kita hidup Allah ngasih kita kenikmatan ngasih kita rezeki, ngasih kita sakinah ngasih kita anak ngasih kita istri ngasih kita segala-galanya maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mau berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan waktu perjumpaan seorang hamba dengan Allah yaitu ketika dia melaksanakan salat nah, kalau punya punya taklim kepada Allah subhanahu Wa ta'ala luar biasa. Para ulama kita ini kalau mau sholat mempersiapkan dirinya luar biasa. Bahkan Al Imam Malik, Al Imam Malik itu diriwayatkan kalau ada orang datang ke rumahnya mau tanya sesuatu ditanya dulu yang mau ditanyakan apa. Kalau yang mau ditanyakan hukum beliau jawab. Kalau yang mau ditanyakan tentang masalah kepribadian atau ada sesuatu yang yang butuh jalan keluar beliau jawab. Tapi kalau orang ini datang mau tanya hadisnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. beliau bilang apa tunggu sebentar masuk ke dalam beliau mandi pakai pakaian yang paling bagus pakai wewangian baru keluar menemui tamu itu untuk menjawab hadis yang ditanyakan oleh orang tersebut taqdim sama ucapannya Rasulullah apalagi dengan firmannya Allah Subhanahu Wa Taala begitu juga orang-orang yang sholat yang hatinya hidup itu belum datang waktu sholat sudah ada tahayul persiapan sebentar lagi geger ubah waktu dzuhur Sebentar lagi datang waktu luhur, waktu perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala sudah siap-siap. Mempersiapkan dirinya untuk perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang hatinya belum hidup, belum ada ta'zim kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak punya persiapan ketika ber, mau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan kepada kita ada perbedaan antara orang yang di dalamnya ada cinta ada ta'zim kepada Allah dengan orang yang masih kering belum ada cintanya nah, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang juga meninggalkan sholat mengakhirkan saja kan kita nggak ada orang itu mau ketemu sama kekasihnya mau ketemu sama orang yang paling dia cintai yang dia tunggu-tunggu waktu perjumpaannya terus diakhirkan kan nggak ada kita sebagai orang tua misalnya anak pisah jauh daripada kita Anak jauh kerja di luar negeri atau di luar kota lama nggak ketemu bertahun-tahun kerinduan sudah luar biasa terus dikabarin anak mau datang itu sudah ada persiapan rumahnya dibersihkan dimasakkan kesukaan anaknya supaya apa nyambut buah hatinya ini nggak <tuh> ada orang tua yang rindu dengan anaknya ini berkata apa Sudah jangan datang besok lebih baik datang minggu depan aja saya belum siap gak ada. Begitu juga dengan perjumpaan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan kita akhirkan waktu perjumpaan ini. Datang waktu sholat, kerjakan terlebih dahulu sholat. Yang lainnya nomor nomor sekian, sholat nomor satu. Karena itu waktu di mana kita itu terhubung dengan Allah. Sampai dikatakan seperti handphone. Handphone ini kalau bunyi, berarti itu tandanya ada orang yang mau bicara sama kita. Ada telepon masuk, berarti orang yang nelpon ini kan kepingin bicara sama kita. Maka kita angkat, terus kita ajak bicara. Begitu juga dengan azan. Kalau dikumandangkan azan berarti saat itu Allah menginginkan engkau terhubung dengannya. Jangan ditunda. Saat ini engkau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dan Allah mau engkau saat itu terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan tunda. Karena itu waktu berjumpaan. Kalau Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam dijuluki kalimullah karena apa hijab sitarah penghalangnya itu sudah diangkat sama Allah jadi dia bisa mendengar apa yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bisa berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala kita sebagai manusia hamba hamba Allah subhanahu wa ta'ala kita juga berbicara dengan Allah subhanahu wa ta'ala kami kita punya hijab manusia nggak bisa mendengarkan Allah subhanahu wa ta'ala saat dia masih hidup saat dia di muka bumi nanti di surga baru dia bisa mendengarkan langsung apa yang difirmankan atau diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tapi waktu sholat adalah waktu dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dia diucapkan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam hadis diriwayatkan ketika seorang hamba membaca suratul fatihah membaca alhamdulillahi rabbil alamin dijawab oleh Allah hamidani abdi hambaku saat ini sedang bertahmid, bersyukur kepada ku kita lanjutkan baca ayat berikutnya ar-rahman ar-rahim asna alaya abdi dijawab oleh Allah maliki yaumiddin atau dengan kiraat yang lain maliki yaumiddin majadani abdi dibalas ada dialog antara seorang hamba dengan Allah kita baca surat surat daripada Al-Quran kan kita baca firmannya Allah berarti saat itu Allah sedang berbicara dengan kita kalau Nabi Allah musa dia dengan derajatnya bisa mendengar kalau kita walaupun tidak mendengar saat itu kita di dalam derajat atau maqam muka alamah sedang bermunajat dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka jangan sampai kita malah menghindar dari waktu berjumpaan dengan Allah sebagai seorang hamba yang ngaku cinta kepada Allah maka ia harus berbahagia ketika datang waktu salat karena itu waktu berjumpaan seorang hamba dengan dengan Allah subhanahu Wa ta'ala ada orang yang mandang sholat itu seperti utang datang waktu sholat dia ngerjakan karena apa jadi sekarang ini datang kewajiban jadi seakan-akan utang harus ditunaikan nah orang yang menganggap sholat itu seperti utang biasanya orang yang punya utang itu kalau mau bayarnya itu nggak akan mikirkan bagaimana cara membayarnya dengan lemah-lembut yang penting dibayarkan selesai sudah mau itu cara bayarnya baik, cara bayarnya dengan tidak pakai tata krama atau pakai tata krama buat dia penting, karena dia punya utang, beban dia kepingin cepat-cepat terhindar atau terbebaskan dari bebannya bayar utangnya, setelah bayar utang dia merasakan apa? legowo, merasakan apa? tenang itu orang yang punya utang nah kita ini melaksanakan sholat, bukan dituntut tenang setelah sholat tapi saat sholat pun mendapatkan ketenangan jangan sampai kita menganggap sholat itu sebagai utang jadi cepat-cepat kebencian ditunaikan selesai sholat assalamualaikum, assalamualaikum, gak penting diterima gak diterima sama Allah, yang penting tanggung jawab saya sudah selesai nah ini kita nggak mendapatkan ketenangan ketika sholat beda orang yang menganggap dia butuh dengan sholat sholat itu waktu munajah, waktu berjumpaan dengan ham, dengan kekasihnya itu Allah subhanahu wa ta'ala dari mulai Allah Akbar sudah mendapatkan ketenangan dari ketika mengucapkan takbir allahu akbar berarti saat itu adalah waktu perjumpaan sudah dimulai waktul muka lamah dia bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sudah dimulai kita itu kalau ketemu sama orang yang kita cintai ada telepon masuk kalau kita angkat ketemu sama orang penting ini ada orang penting kita nunggu untuk perjumpaan aja pakai jadwal Kau bisa ketemu jam sekian jam sekian tanggal sekian jam sekian ketika datang waktunya kita duduk ada telepon masuk nggak kita angkat ada orang ngajak ngomong nanti dulu nih saya masih ada urusan penting sama dia nah harusnya ketika kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala itu waktu perjumpaan seorang hamba dengan Tuhannya waktu bermunajat harusnya ketika Allahu Akbar sudah nggak ada yang boleh ganggu nggak ada pikiran-pikiran yang masuk ke dalam dirinya mikirkan dunia bikin pekerjaan itu nomor sekian saat ini adalah waktu perjumpaan saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala maka di saat ini nggak ada yang boleh ganggu Allahu Akbar tidak ada yang lebih besar melebihi daripada Allah dunia nomor sekian Allah lebih besar jangan sampai ada sesuatu yang kita pikirkan akhirnya ngalahkan Allah ta'ala tidak boleh yang ada harus saat itu hanya kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala memang tidak mudah tapi kalau tidak ada usaha tidak terus dilatih ya kita enggak akan mendapatkan kesempurnaan dari orang yang bisa melaksanakan sholat semakin hari semakin baik semakin baik semakin baik hatinya semakin hidup hatinya semakin hidup tumbuh kasih sayang dalam hatinya tumbuh mula pafah tumbuh akhlak tumbuh adab itu karena apa hatinya selalu terhubung dengan Allah subhanahu wa ta'ala setiap perbuatannya selalu menjadikan dia berpikir sebelum berbuat dan berucap ini dirivahi sama Allah atau tidak karena koneksinya kuat dengan Allah Ta'ala tapi orang yang terputus koneksinya dengan Allah amal perbuatannya seperti hubar seperti debu gak ditimbang kadang melakukan baik, kadang melakukan buruk tapi orang yang koneksinya kuat dengan Allah sadar kalau dia sedang dilihat sama Allah dipantau sama Allah SWT dia akan jaga dirinya makanya dikatakan tanha anil Faya Iwal mungkar karena orang yang melaksanakan salat orang itu terhubung dengan Allah menyadari kalau dirinya selalu dimantau oleh Allah subhanahu wa ta'ala ada perbuatan keji perbuatan munkar dia menjauh karena nggak mau dia dapetin Allah ngelihat dia dalam keadaan dia bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ketika datang waktu kewajiban dia nggak mau jangan sampai Allah itu melihat saya tidak melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ini seorang hamba yang hatinya hidup hatinya selalu terkoneksi dan hubungannya kuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Bazzar dan ghairuhu dan yang lainnya dengan salat yang hasan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Sebab punya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abdullah Ibnu Abbas ketika dia terkena sakit sehingga pandangan matanya ini enggak nampak jelas. Maka ada salah seorang yang mendatangi beliau dan berkata apa Nudawika, saya mau obatin dirimu. wa salah Tapi tinggalkan salat ini butuh waktu yang lama untuk mengobatin dirimu ini. Ini kita harus ninggalkan salat sesaat dulu untuk mengobatin penglihatanmu. Maka dijawab oleh Ibn Abbas, saya nggak mau ninggalkan salat Rasulullah saw bersabda, mantar salah Barang siapa yang meninggalkan salat maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah dan Allah dalam keadaan murka dengan dirinya saya nggak mau ninggalin sholat jadi orang-orang yang mulia nih hata sakit nggak pernah ninggalkan sholat dan memang tidak ada alasan untuk meninggalkan sholat selagi ruh masih di dalam tubuhnya dia dalam keadaan sadar dia bisa melaksanakannya wajib baginya melaksanakan sholat Nggak bisa berdiri duduk nggak bisa duduk berbaring tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya in hina, sampai bisa dengan mata kalau mau sujud, mau rukuk cuma dengan dengan menggerakkan matanya kalau menggerakkan mata pun juga tidak bisa pakai hatinya jadi nggak ada nggak ada waktu di mana kita diperbolehkan untuk meninggalkan sholat tetap diwajibkan selagi akal kita masih sadar kita diwajibkan untuk meninggalkan sholat dan mereka dalam keadaan seperti apapun luar biasa <tuh> sampai sakit-sakitnya bahaya ini kalau diobatin kita harus ninggalkan sholat ya beliau katakan apa demi Tuhan saya nggak mau ninggalkan sholat karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda barangsiapa yang meninggalkan sholat kalau ia berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah dalam keadaan murka apa inaknya kita berjumpa dengan Allah sedangkan Allah sedang murka kepada diri kepada diri kita Lebih baik saya nggak obatin yang penting Allah Subhanahu wa taala murka dan Allah yang memberikan penyakit kalau kita ning ninggalkan kewajibannya justru tambah berat. Tapi kalau kita ngerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memberikan penyakit akan memberikan kesembuhan. Walaupun sakit dalam keadaan parah tetap melaksanakan melaksanakan salat. Nah, ini orang yang tahu Keutamaan yang salat dan besarnya salat di sisi Allah Subhanahu wa taala. diriwaikan juga oleh Imam at-tabrani bahwasanya Rasul SAW pernah didatangi oleh seseorang orang tersebut berkata Ya Rasulullah alimni al amalan iza ana amaltahu daqaltul jannah ajarkan aku se sebuah amalan yang jikalau aku amalkan maka aku akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala maka Alaihi Wasallam bersabda La jangan kau sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun engkau ini disiksa engkau ini dibakar dalam riwayat yang lain yang kita baca pada kajian yang lalu walaupun engkau ini dipotong-potong jangan sampai engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala wa ati'walidaik dan berbaktilah taatilah kedua orang tuamu wa in akhrajaka malika wa min kulli walaupun engkau ini dijauhkan daripada hartamu dan dijauhkan dari segala sesuatu yang kau miliki tetap kau harus berbakti kepada kedua orang tuamu walaupun orang tuamu itu sampai menjauhkanmu daripada daripada hartamu atau daripada sesuatu yang kau miliki nggak boleh kau itu berbuat buruk kepada orang tuamu taati tetap orang tuamu. Apapun yang dilakukan oleh kedua orang tuamu, jangan sampai menjadikan engkau berbuat buruk kepada mereka atau menjadi anak yang durhaka. Wala tatrukus Dan jangan sampai kau meninggalkan salat mutaammidan dalam keadaan sengaja. Fa innaman taraka sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat mutaammidan sengaja maka dia telah terbebas atau keluar daripada dhimmatullah dari rimahnya Allah subhanahu wa ta'ala diusir dia terusir dan dalam riwayat yang lain dengan sanad yang sahih jangan sampai engkau menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun engkau dibunuh atau engkau dibakar dan jangan sampai engkau durhaka kepada kedua orang tuamu walaupun engkau itu dijauhkan oleh kedua orang tuamu itu daripada hartamu dan juga daripada keluargamu dan janganlah engkau tinggalkan salat maktubah salat lima waktu yang diperintahkan dan dalam keadaan sengaja sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan sholat maktubah secara sengaja dia terbebas daripada zimahnya Allah subhanahu wa ta'ala jangan minum khamar kata Rasulullah s.a.w fa'innahu sesungguhnya barang siapa yang meminum khamar itu perbuatan minum khamar itu adalah kepala atau pangkal daripada setiap setiap perbuatan keji jadi orang yang minum khamar ini akan berbuat berbuat banyak perbuatan kemaksiatan berbuat keji karena itu pangkal daripada perbuatan keji waiyah kawal maksiat jangan sampai berbuat maksiat hati-hati dengan perbuatan maksiat fa'in nabil maksiat sesungguhnya dengan perbuatan maksiat itu akan menjadikan Allah murka kepadamu jadi jangan sampai kita berbuat maksiat perbuatan maksiat itu akan menjadikan kita dimurkai oleh Allah subhanahu Ta'ala ini wasiatnya Rasulullah kalau orang mau masuk surga jangan sampai nyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala jangan sampai tinggalkan sholat jangan minum khamar jangan durhaka kepada kedua orang tua perbuatan-perbuatan ini kalau kita jauhi dan kita kerjakan apa tidak, menye tidak menyekutukan Allah tidak minum khamar mengerjakan sholat lima waktu berbagi kepada kedua orang tua perbuatan-perbuatan ini yang akan menjadikan kelak kita dimasukkan ke dalam ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala salah seorang sahabat rasul Sallallahu alaihi salam diriwayatkan pernah memberikan air wudhu kepada rasul Sallallahu alaihi Wasallam. jadi rasulullah berwudhu dia menuangkan air wudhu tersebut kepada kepada rasul Sallallahu alaihi Wasallam. kemudian dia berkata aw wasiatkan kepadaku ya rasulullah maka apa jawab rasulullah jangan sekutukan Allah subhanahu wa ta'ala gak boleh nyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala walaupun engkau dibotong-potong engkau dibakar dengan api jangan sampai engkau itu ber Berbuat buruk atau al-uguk Kurang ajar Durhaka kepada kedua orang tuamu Walaupun engkau ini sampai diperintahkan untuk menyendiri Menjauh daripada keluargamu Menjauh daripada duniamu Menjauh daripada harta-hartamu Jangan sampai engkau ini durhaka kepada mereka berdua Jangan minum khamer Minum minuman keras sesungguhnya Dia adalah kunci daripada seluruh perbuatan buruk dan jangan tinggalkan salat secara sengaja. Sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan salat secara sengaja, dia terbebas daripada zimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari sekian banyak para sahabatnya Nabi meriwayatkan hati-hati jangan sampai meninggalkan salat secara secara sengaja. Nauzubillah Orang yang meninggalkan salat secara sengaja, maka Allah menuliskan namanya di pintu neraka. Dituliskan oleh Allah sebagai orang yang kalah akan memasuki ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa yadzubillah. Jadi orang yang kepingin jauh daripada nerakanya Allah, jangan tinggalkan sholat. Kalau dia ninggalkan sholat berarti dia secara sengaja mencantumkan namanya di pintu neraka. Karena sudah diingatkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang meninggalkan sholat berarti dia... adalah orang yang secara sengaja menginginkan namanya ditulis di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala dan kelak masuk ke dalamnya seorang ayah yang sayang kepada anaknya berarti dia harus jaga anaknya, jangan sampai nama anaknya tertulis di pintu nerakanya Allah berarti datang waktu ingat ingatkan anak kita jangan sampai biarkan anak kita itu meninggalkan salat jangan sampai biarkan istri kita meninggalkan salat jangan sampai kita biarkan keluarga kita meninggalkan salat apapun itu mau dalam keadaan dia sakit bangunkan dengan lemah lembut bantu dia untuk melaksanakan salat kalau sedang sedang sakit mau dia capek tidurnya kemalaman datang waktu subuh bangunkan karena kalau kita nggak bangunkan dengan alasan kesian atau capek kita kesian sama dia di dunia tapi kita nggak kasihan sama dia di akhirat kita membiarkan namanya tercantum di pintu nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala yabillah justru yang sayang itu membangunkan supaya apa lebih baik kau susah payah di dunia daripada kau mendapatkan seksadi. di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala wa'iyadu billah diriwaikan juga oleh Imam Ahmad arba'ah faradahunna Allah fil islam ada empat perkara yang diwajibkan oleh Allah di dalam islam Faman ata bi thalathin lam yughnina anhu shay'an hatta ya'ti bihinna jami'ah Kalau ada orang yang melaksanakannya cuma satu, nggak itu nggak cukup. Sampai dia bisa mengerjakan keempat-empatnya ini, sampai dia bisa mengerjakan ketiga-tiganya ini. Apa? As salah, wa zakah, w syam, w ramadhan, hajjal bait. Jadi nggak cukup orang tuh sholat. Wah sudah saya muslim saya sholat aja lah. Yang lain nggak saya kerjakan nggak bisa, nggak cukup. Tetap kewajiban yang lain juga harus kau kerjakan. Engkau harus melaksanakan sholat. Engkau harus melaksanakan zakat. engkau harus berpuasa di bulan Ramadan dan kalau engkau tergolong sebagai orang yang mampu engkau juga harus melaksanakan ibadah ibadah haji jadi ada empat hal ini yang diwajibkan kalau tadi syahadatnya kan sudah pasti kalau sudah bersyahadat maka dia diwajibkan melaksanakan empat hal ini yang satu bagi yang mampu terakhir haji ketika sudah mampu dia diwajibkan kalau dia tidak mampu maka dia belum belum mendapatkan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji tapi kalau mampu ya harus dikerjakan ada orang misalnya ngumpulkan duit sampai 10 juta 20 juta dia tabung dia tabung tiba-tiba ditabungannya sudah ada 30-40 juta saat itu dia sudah punya kemampuan untuk berangkat haji nggak bisa ditunda gak ada kebutuhan yang lain kewajiban yang lain sudah, sudah tertunaikan ini uang memang uang tabungannya Berarti saat itu dia sudah mendapatkan kewajiban untuk menunaikan ibadah haji maka jangan tunda nanti kalau ditunda berarti kita meninggalkan kewajiban Nah disitu ada dosa nanti kalau eman-eman 40 juta masa saya buat daftarkan haji. ini kewajiban kok kalau kita melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah walaupun berkorban dengan harta kita nanti akan diganti lipat ganda oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan diganti dengan yang lebih besar barangsiapa yang menggunakan hartanya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala diriwaitkan juga oleh al-asbahani mentarakasalah muta'amidan barang siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja habituallahu amalahu maka amalnya semuanya akan rusak amalnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dia pun terbebas daripada zimmahnya Allah subhanahu wa ta'ala Tak yar wajal taubah sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Punya amal banyak, tapi sholat ditinggalkan secara sengaja hancur semua amalnya. Amalnya semuanya nggak ada yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dia menghancurkan amal baiknya selama yang dia buat itu dia hancurkan dengan dia meninggalkan sholat secara secara sengaja. Tidak hanya hancur dia pun terbebas daripada rimahnya Allah. Jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai dia bertobat kepada Allah Kalau bertobat akan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala Tapi kalau sampai dia mati tanpa bertobat kepada Allah Tetap meninggalkan sholat secara sengaja Semua amalnya ditolak Semua amalnya nggak ada yang diterima sama Allah SWT. Dia menghancurkan amal kebaikan yang selama ini dia perbuat Sampai dia bertobat kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan ini masih disebutkan banyak juga oleh Alimam Ghazali Hadis yang sama dengan dengan lafal yang berbeda tapi intinya orang yang meninggalkan salat secara sengaja dia keluar dan terbebas daripada zimmahnya Allah Subhanahu wa taala. Dapat kebahagiaan. Susah bahagia. Karena salat itu yarfa'ul humum. Orang yang sumpek, orang yang penat hidupnya ketika salat diangkat sama Allah Subhanahu wa taala kepenatan tersebut. Tapi kalau dia ninggalin salat, nggak ada enak-enaknya. kalau dia ninggalin salat sumpek malah sama sumpek orang yang ninggalin salat maupun dia ahlil maksiat kayak apa setiap kali datang waktu sholat dia ninggal pasti ada perasaan gak enak yang bikin hidupnya nggak enak tetap ada walaupun dia ahlil maksiat walaupun dia orang yang bejat sekalipun nah, akhirnya lama kelamaan apa tak rasa takutnya kepada Allah semakin hilang semakin hilang semakin hilang tiangnya agama hilang salat ini imaduddin Kalau tiang agamanya hilang-hilang semua sudah nggak ada kebaikan, yang ada perbuatan maksiat apapun di hadapannya akan dia lakukan karena dia nggak punya rasa takut kepada Allah, nggak ada sesuatu yang membuat dia tercegah dari pada perbuatan keji dan munkar Agama di dalam dirinya sudah roboh karena tiang-tiang agamanya dari sudah roboh. Akhirnya dia nggak takut sama Allah, dia melanggar perintahnya Allah. Wa perbuatannya nanti semakin banyak perbuatan dosa yang dia lakukan, nggak ada temeng, nggak ada satir nggak ada yang menopang dirinya jadikan dia orang yang buta akan Allah subhanahu wa ta'ala lama-kelamaan dia malah keluar daripada daripada ajarannya Allah subhanahu wa ta'ala maka salat ini sebetulnya kebaikannya kembalinya kepada kita Allah nggak butuh sama salat kita salat kita nggak bikin kaya Allah Allah nggak butuh dengan salat kita tapi kita butuh dengan salat salat yang akan membuat kita bahagia nanti di dunia dan di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala dan salat adalah amal yang pertama kali kelak dihisab, dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak salat, pertama kali pertanyaan dari amal perbuatan manusia yang dihisab sama Allah salat. Nah, kalau depannya sudah jelek gimana belakangnya mau baik? Pertanyaan-pertanyaan pertama yang dihisab sama Allah ini salat. Kalau salatnya enggak pernah, nggak pernah, nggak pernah apalagi yang lainnya. Salat waktu penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Enggak pernah terhubung, gimana dia mau sadar hatinya? Hatinya ini nggak pernah terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, ya jauh daripada kebaikan. Pengkoneksi sama Allah aja nggak ada. Tapi kalau hatinya terus terkoneksi dengan Allah Subhanahu Wa Taala, hatinya hidup. Hatinya hidup. Orang yang hatinya hidup ini luar biasa. Cara berpikirnya beda dengan kita. <tuh> orang hatinya yang orang yang hatinya hidup itu punya akhlak, punya sifat-sifat mulia, bisa ngikutin. apa yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bisa membangun sunnah-sunnahnya Nabi karena hatinya hidup butuh saya butuh dengan ini butuh dengan ini karena hatinya hidup tapi kalau orang hatinya nggak hidup hatinya kotor nggak mungkin mikir-mikir yang baik-baik jauh karena dia kalau kita mau berbuat baik kan kita pikirannya bahwa Allah supaya dikasih ganjaran supaya mendapatkan karidoan Allah tapi kalau orang nggak pernah terkoneksi sama Allah nggak butuh sama Allah taala nggak mungkin berbuat baik karena dia nggak butuh pahala Dia nggak butuh ridzohnya Allah, makanya nggak ada koneksi bikin orang semakin jauh daripada Allah Subhanahu ta'ala Tapi kalau hubungannya baik dengan Allah, setiap amal perbuatannya selalu dia timbang gimana caranya apa yang keluar dari lisan saya dan apa yang saya perbuat itu mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu Ta'ala Makanya kalau kita lihat kisahnya orang-orang soleh ini kan luar biasa, cara pandangnya, cara berpikirnya. berbeda dengan kita karena hubungannya terkoneksi kuat dengan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang dipikirkan hanya Allah apa yang dilakukan untuk mendapatkan keritaan Allah subhanahu wa ta'ala apa yang diucapkan tujuannya untuk mendapatkan keridritaannya Allah jangan sampai ucapan saya nggak bermanfaat karena ucapan nggak bermanfaat nanti buang-buang waktu ucapan saya harus mendatangkan kebaikan. Ucapan saya bagian daripada amal. Berarti saya kalau punya uang enggak mau saya keluarkan sia-sia. Maunya uang saya itu gimana caranya kalau saya keluarkan mendatangkan keuntungan atau uang yang lebih besar. Begitu juga dengan ucapan dan amal. Saya enggak mau beramal kecuali yang mendatangkan pahala yang besar yang akan membuat saya bahagia nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang koneksinya kuat sama Allah taala. Punya timbangan nizan. yang nimbang daripada amal dan dan perbuatannya tapi kalau jauh daripada Allah subhanahu wa ta'ala nggak punya pikiran seperti itu yang dipikirkan yang enak-enak tapi kalau koneksinya kuat sama Allah ta'ala luar biasa sedikit-sedikit ingat sama Allah ingat sama rasulnya sedikit-sedikit ingat sama Allah sama ingat sama rasulnya sampai ada salah seorang ulama ketika berdakwah selesai berdakwah disuguin makanan maka dia nangis bukannya dimakan tapi nangis ketika ditanya engkau kenapa kok menangis dia bilang saat ini kita berdakwah disambut dengan makanan disambut dengan sesuatu yang enak-enak dulu Rasulullah ketika berdakwah disambut dengan hujatan disambut dengan batu-batuan yang sampai melukai diri beliau ini orang yang hatinya hidup, koneksinya kuat apapun yang ada di hadapannya mengingatkan dia sama Allah sama Rasulnya saat ini kita enak berdakwah ngajarin orang disambut dengan makanan yang lezat, disambut dengan hadiah Tapi dulu Rasulullah ketika berdakwah disambut dengan hujatan, disambut dengan cacian, disambut dengan bebatuan yang sampai melukai dirinya. Nah gimana orang ini kok bisa berpikiran seperti itu? Karena hatinya hidup, yang hatinya nggak hidup, dimakan, enak, lezat semuanya, pikirannya apa di dunianya? Tapi orang yang hatinya hidup beda, cara pandangnya beda, cara berpikirnya beda, hatinya berbeda. nah ini gak bisa kita dapetin kecuali kita ngerjakan yang diperintahkan sama Allah Ta'ala dan ditambah dengan sunnah-sunnahnya ngerjakan sunnah wajibnya ditinggalkan, nggak bisa ngerjakan amal-amal tatawuk tapi amal-amal wajibnya ditinggalkan, nggak bisa nggak akan menghidupkan hati karena saat itu dia dalam keadaan bermaksiat kepada Allah karena ninggalkan kewajibannya nah ini salah satu tujuan kita mendirikan perintah salat supaya hati kita juga hidup hati kita punya koneksi yang yang kuat dan kepada kepada Allah subhanahu wa ta'ala <coughs> dalam Al-Quran disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman adha'us salat fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wa adba'us syahwati fa sawfa yalqa ghaif fa sawfa yalqawna ghaiyyan illa man taba uslah orang-orang yang meninggalkan salat Maksudnya gimana Ibnu Masud menafsirkan bahwasanya yang dimaksud dengan meninggalkan salat di sini sehingga mendapatkan ancaman daripada Allah subhanahu wa ta'ala terkecuali bagi mereka yang bertaubat bukan meninggalkan salat terus ditinggalkan nggak dikerjakan tapi meninggalkan salat yaitu dengan apa mengakhirkan datang waktu salat dia mengakhirkan tidak salat sampai keluar daripada waktunya kemudian baru mengerjakan Jadi orang yang mengakhirkan waktu salat sampai keluar daripada waktunya, terus kemudian dia mengerjakan itu orang dihukum sama Allah taala, apalagi kalau sampai tinggalkan sama sekali tidak mengerjakan. Mengakhirkan saja sampai keluar daripada waktunya itu dosa besar dan akan mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, apalagi kalau sampai meninggalkan secara keseluruhannya enggak dikerjakan sama sekali. Waqiatubillah. mengakhirkan saja sampai keluar daripada waktunya itu sudah merupakan dosa yang besar seperti apa walayyusalir fil maghrib nggak sholat asar kecuali setelah datang waktu maghrib jadi datang waktu asar dia nanti 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 sampai waktu datang waktu maghrib baru dia sholat kemudian nggak datang sholat nggak melaksanakan sholat maghrib kecuali di waktu isya ditunda 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 sampai keluar daripada waktunya kemudian dia masih sholat Yang seperti itu pun mendapatkan murkanya Allah, dapat hukuman daripada Allah. Apalagi sama sekali nggak ngerjakan. Datang waktu asar gak gubris datang waktu maghrib gak digubris, datang waktu isya gak digubris, gak melaksanakan sholat sudah lebih-lebih berkali-kali lipat hukum ini. Mengakhirkan saja mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi sampai kita meninggalkannya. galal jamaah menelma fasihin para ahli tafsir. Mari menjelaskan bahwasanya al-murad bi huna yang dimaksud dengan zikrullah di sini adalah salat lima waktu. Faman ishtaghala anish-shalahi fi waqtiha bi malihi, ka bai'ihi aw kana minal khasirin. Barang siapa yang menyibukkan dirinya daripada salat, dia sibuk mengerjakan sesuatu. Jadi, berdatang waktu salat dia bukan melaksanakan salat tapi dia mengakhirkannya. sampai keluar daripada waktunya kenapa dia mengakhirkannya karena dia sibuk-sibuk dengan apa dengan jual belinya atau dengan produksinya dia memproduksi sesuatu atau dia sibuk ngurusin anak-anaknya maka dia nanti tergolong orang-orang yang khasarah orang-orang yang merugi Rasulullah wasallam bersabda dalam hadisnya awaluma yuhasib bihil abad yawmal qiyamah min amalihi yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala yaitu seorang hamba nanti di hari kiamat yang pertama kali dihisap oleh Allah daripada amal perbuatannya adalah sholatnya صلحات, kalau sholatnya benar maka dia menjadi orang yang beruntung orang yang mendapatkan keselamatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala dan barang siapa yang kurang sholatnya وخسير, maka dia merupakan orang-orang yang yang celaka dan orang-orang yang mendapatkan kerugian Jadi ini harus kita harus kita perhitungkan benar-benar salat kita. Jangan sampai kita nanti dibangkitkan di hari kiamat menjadi orang yang yang merugi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Fawailun lil mushallin." Celaka bagi mereka yang melaksanakan salat. orang melaksanakan salat kok disebut wail? Kok disebut celaka? Siapa orang yang yang mendirikan salat tapi celaka? Alladzina hum an salatihim sahun. mereka orang-orang yang yang melalaikan salatnya. Maksudnya as yang dalam salatnya ini sahun yang lalai ini seperti apa? Apakah salat terus mikir ke sana kemari bukan. Orang yang dalam salatnya itu lalai adalah orang yang yuakhiruna sholatan waqtaha, mengakhirkan salat sampai keluar daripada waktunya. Datang waktu salat ditunda 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 nggak dikerjakan sampai keluar daripada waktunya, tapi masih salat. Setelah keluar dari waktunya dia salat. ini orang sama Allah subhanahu wa ta'ala dikatakan apa dia sholat tapi dia celaka karena apa dia mengakhirkan sholatnya sampai keluar daripada waktu sholatnya kalau nggak ngerjakan sholat ya tambah celaka lagi ini ngerjakan sholat tapi masih dicelakakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena apa mengakhirkan sholat daripada waktunya sholat maghrib dikerjakan di waktu isya sholat isya dikerjakan di waktu subuh sholat subuh dikerjakan di waktu matahari sudah terbit tanpa udhur lain harinya kalau ada udhur ini tanpa udhur, ninggalkan takhir secara sengaja jadi supaya kita terselamatkan ya datang waktu sholat cepat-cepat sholat -cepat karena afdalul a'mal amal yang paling disukai sama Allah yang paling dicintai sama Allah li sholat tepat pada waktunya nah kalau kita kebiasaan melakukan sesuatu yang dicintai oleh Allah, maka kita akan menjadi orang yang dicintai oleh Allah Kalau ada pegawai masuknya kantor tepat waktu, bulangnya juga tepat waktu, dia sergeb, dia luar biasa. Bosnya akan jatuh cinta, bosnya akan cinta. Begitu juga dengan kita, kita ini sebagai pegawainya Allah, kalau kita mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, bikin senang Allah, yaitu dengan sholat di awal waktunya, kita akan mendapatkan kecintaannya Allah SWT. Sebaliknya kalau orang malah mengakhirkan, 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 dia akan mendapatkan murkatnya Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan juga oleh Imam Ahmad dengan sanad yang jayyid dan juga Imam Tabrani dan Ibnu Hibban, Ibnu Hibban dalam sahihnya, anahu sallallahu alaihi wasallam dzakara shalah yauman. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah menyebutkan salat pada suatu hari kemudian beliau berkata, "Man hafadha 'alaiha, barang siapa yang menjaga salatnya, memelihara salatnya, Maka kelak solatnya akan menjadi nuran, menjadi cahaya, waburhanan, wanajatan, yau mal kiamah akan menjadi cahaya, akan menjadi bukti kelak ketika dia di hari kiamat dan akan menjadi penyelamat baginya kelak di hari di hari kiamat. Sebaliknya waman lam yu dan barangsiapa yang enggak melihara solatnya, enggak jaga solatnya, dia ninggalkan solatnya, maka kelak di hari kiamat dia tidak mendapatkan cahaya, tidak mendapatkan burhan, tidak mendapatkan keselamatan. di hari kiamat bahkan dia akan digolongkan bersama Qarun wa Firaun Wahaman, Haman Ubay bin Khalaf. Dia akan digabungkan bersama orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan bahwasanya inna ma hasyara dia akan dibangkitkan bersama mereka ini Firaun, Haman dan juga Ubay bin Khalaf dan juga Fira'a Qarun. Kenapa demikian? karena itu ada per, ada ada persamaan antara orang-orang yang meninggalkan sholat dengan orang-orang yang disebutkan tadi oleh Rasulullah SAW ada persamaan seperti apa barangsiapa yang menyibukkan dirinya sampai meninggalkan sholat sibuk dengan apa sibuk dengan hartanya maka dia seperti seperti korun orang yang kaya kaya sibuk ngurusin hartanya sampai dia meninggalkan sholat maka ketika dia dibangkitkan di hari kiamat dia di barisannya korun kaya tapi meninggalkan sholat Dan barangsiapa yang sibuk dengan kerajaannya, ya, sibuk dengan kerajaannya, maka dia ibarat firaun, sibuk dengan kerajaan-kerajaannya sampai dia meninggalkan sholatnya, maka dia seperti firaun, seorang raja tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan barangsiapa yang sibuk dengan jabatannya, dia sibuk dengan jabatannya sampai dia melalaikan sholatnya, maka dia seperti seperti haman, haman ini orang yang punya kekuasaan, punya jabatan. tapi tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau atau dia sibuk dengan perdagangannya maka dia seperti salah seorang kafir Quraisy yang perniagaannya bagus, yang orang kaya tapi dia kafir dari golongan orang Quraisy siapa namanya Ubay bin Abi Khalaf Ubay bin Abi Khalaf Ubay bin Khalaf ini salah seorang tajir dari dari kalangan kafir Quraisy nah, orang yang menyibukkan dirinya dengan pekerjaannya tijarahnya jual beli sampai menjadikan dia meninggalkan salat maka dia dibangkitkan di barisannya ini na'udhu min dalik. tapi orang yang jaga salatnya kelak salatnya akan menjadikan dia ketika dibangkitkan di hari kiamat membawa nur, membawa cahaya membawa burhan dan akan diselamatkan daripada siksanya Allah subhanahu wa ta'ala nah kita kalau hidup ini kan berharap nanti di hari kiamat dibangkitkan di barisannya Rasulullah, maka kerjakan sholat <tuh> dalam kajian yang lalu kita sudah bahas ada salah seorang sahabat yang berkata ya Rasulullah doakan saya supaya nanti saya bisa dapat syafaat syafaatmu di hari kiamat apa jawabannya Rasulullah a inni sujud kalau begitu bantulah aku dengan memperbanyak sujud yaitu kerjakan salat lima waktu supaya kau bisa mendapatkan syafaat syafaatnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam di hari kiamat kalau lebih kan hartanya bisa jadi nanti kayak fir'aun di barisannya fir'aun Kalau lebih mementingkan perdagangannya, seperti Ubay bin Khalaf, dibangkitkan di barisannya mereka. Allahu bilah mendalik, gak akan selamat kita kalau ada di barisan mereka. Tapi kalau kita di barisannya orang-orang soleh, di barisannya para sahabat, keluarganya Rasulullah, di barisannya para tabiin, di barisannya para ulama asalih, as berarti kita di barisannya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. <Sessus> Ibnu Hibban dalam sahihnya juga meriwayatkan manfaat atau <Sessus> barangsiapa yang menghilangkan sholat atau meninggalkan sholat fakkan nama watarah aluhu wa maka seakan-akan dia itu berbuat buruk kepada keluarganya dan hartanya dia mencelakakan keluarganya dan mencelakakan hartanya meninggalkan <Sessus> sholat akhirnya menyebabkan keluarganya rusak keluarganya celaka hartanya tidak berkah sama sekali. Gara-gara dia meninggalkan meninggalkan sholat. Begitu juga dengan orang tua yang biarin anaknya meninggalkan sholat. Bukannya sayang, tapi justru itu orang tua yang tidak sayang kepada kepada anaknya. Kalau dia sayang kepada anaknya, anaknya akan diperintahkan datang waktu sholat diingatkan diperintahkan. Tak rela kalau ada sanak kerabatnya atau keluarganya meninggalkan sholat. Dan rumah kalau isinya orang nggak ngerjakan sholat rumahnya tidak berkah. Nggak akan, nggak akan merasa nyaman Baik itu penghuninya atau tamu yang masuk dalam rumahnya Yang tinggal di rumah itu nggak akan merasa nyaman Yang ada sumpuk terus kepinginnya keluar dari rumah Begitu juga orang yang datang ke rumahnya Bertamu, nggak betah Nggak ada cahayanya Tidak ada tumak ninah Dengan berzikir kepada Allah Itu hati manusia akan merasa tenang Nah rumah yang dipakai untuk selalu ingat kepada Allah Dirikan sholat berzikir kepada Allah Baca Al-Quran Bikin orang yang masuk ke dalamnya Dapat energinya Dapat auranya daripada ketenangan Betah Makanya kita kadang masuk rumahnya orang sholat Rumahnya nggak bagus Tapi kita murtah Kita betah Karena apa? Energi yang di dalam rumah tersebut Jadi yang yang selalu mendapatkan tumak Nular ke orang yang masuk Tapi kalau rumahnya dipakai buat maksiat rumahnya dipakai orang-orang yang ninggalin sholat, orang-orang yang nggak pernah ingat sama allah mau rumahnya mewahnya kayak apa kita masuk nggak senang kita masuk nggak dapat ketenangan ini rumahnya enak tapi kok saya nggak nggak nyaman di sini. Dan rumah tersebut nggak dipakai untuk berzikir dan mendekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. salatul asal barang barangsiapa yang meninggalkan sholat asar, fakat habi amaluhu, dia telah merusak amal perbuatannya. Amal perbuatannya nggak diganjar oleh Allah Subhanahu Wa Taala kebaikannya hangus kebaikannya hilang gara-gara dia meninggalkan sholat terasam dalam riwayat yang lain semua sholat tadi kita baca siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja dia merusak amalnya dia menghanguskan amal kebaikannya perbuatan baiknya binasa hanya karena dia meninggalkan meninggalkan sholat maka jangan sampai kita rusak perbuatan kita sendiri jangan sampai perbuatan baik yang kita sudah lakukan itu kita rusak karena kita meninggalkan perintahnya Allah Subhanahu wa taala kita meninggalkan salat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit daripada bahaya-bahaya orang yang meninggalkan salat. Dan orang yang mengakhirkan salat tadi kita lihat bagaimana? Bukan meninggalkan salatnya tapi menunda salatnya sampai keluar daripada waktunya pun kemudian dia salat tetap mendapatkan hukuman. dan mendapatkan murkanya Allah subhanahu wa ta'ala apalagi kalau sampai meninggalkan sama sekali tidak tidak mengerjakannya Imam Ahmad dan Hakim meriwayatkan man alima anna salah alaih hak barang siapa yang menyadari mengetahui bahwasanya sholat itu adalah kewajiban atau hak yang harus ia tunaikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dakhalal jannah maka dia kelak akan dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala awalu mayuhasib bihil abad yang pertama kali dihisap oleh Allah subhanahu wa ta'ala daripada amal perbuatan hambanya adalah sholat kalau baik, kalau sholatnya benar kalau sholatnya dikerjakan maka dia beruntung dan mendapatkan keselamatan daripada Allah subhanahu wa ta'ala tapi kalau sampai kurang ada sholat yang ditinggalkan dia akan menjadi orang yang merugi dikasih umur panjang sama Allah dikasih kesehatan ninggalkan sholat saat ini mungkin dia menganggap dirinya tidak rugi apa yang saya rugiin Tapi nanti di akhirat dia akan menjadi orang yang sangat-sangat merugi. Saat ini mungkin nggak rugi dan terkadang kerugian ini sama Allah dikasih di dunia sebelum di akhirat. Dijadikan keluarganya nggak berkah, berantakan, cari harta susah. Terkadang ada yang istidraj. nggak ngefek dia nggak ngelihat efeknya di sini. Tapi di akhiratnya Allah dia akan mendapatkan kerugian yang yang sangat besar. Adani Jibril kata Rasulullah telah datang kepadaku Jibril min indillah datang daripada Allah Subhanahu wa taala kemudian Jibril berkata kepadaku ya Muhammad innallaha azza wa jal yagul iftaratu ala ummatik khamsa salawat Allah berkata kepadaku kepadamu wahai Muhammad bahwasanya aku kata Allah Subhanahu wa taala telah wajibkan kepada umatmu lima solat lima waktu solat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala aman aufa bihinna ala barang siapa yang mengerjakannya lima salat waktu tadi dengan lima dengan wudu wudu yang sempurna wa dan di tepat pada waktunya datang waktu salat gak pakai nunda dikerjakan di awal waktu dan dengan rukuk yang sempurna dengan dengan sujud yang se sempurna maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala aku memiliki janji ahdi. Jadi janji yang Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka orang-orang yang melaksanakan salat dengan sempurna, apa janjinya? Atakhalahul jannah. Akan aku masukkan ke dalam ke dalam surga. Salat lima waktu, mengerjakannya dalam keadaan suci, wudu yang sempurna, rukuknya sempurna, sujudnya sempurna, tepat pada waktunya atau di awal waktunya, maka janjiNya Allah orang-orang tersebut akan dimasukkan ke dalam surgaNya Allah Subhanahu wa taala. Waman lakiya nih dan barangsiapa yang berjumpa denganku kelak di hari kiamat, falaisalahu maka aku nggak punya janji dengannya. Entset kata Allah kalau aku mau aku seksa dia, tapi kalau aku mau aku juga bisa masukkan dia ke dalam ke dalam surga itu mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. wa entset rahim tahu ya aku berikan rahmat kepadanya terus kemudian dimasukkan ke dalam. ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala tapi janjinya Allah nggak ada bisa jadi orang ini diseksa sama Allah bisa jadi dia tetap mendapatkan rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kehendakannya Allah tapi barang siapa yang ngerjakan tepat pada waktunya sesuai dengan apa yang disebutkan dari Allah subhanahu wa ta'ala maka Allah punya janji bagi orang tersebut apa dimasukkan ke dalam surganya Allah subhanahu wa ta'ala Ahabul a'mal ila Allah Rasulullah bersabda, amal yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya, kemudian birrul berbakti kepada kedua orang tua, kemudian al-jihadu fi jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada riwayat yang lain dengan lafal yang berbeda tapi sama. Dia tanya kepada Rasulullah, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Itu yang pertama salat tepat pada waktunya, kemudian Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia tidak seperti tidak beragama, maka dia tidak beragama karena salat itu adalah tiang daripada agama. Kemudian setelah salat apa? Berbakti kepada kedua orang tua dan berjihad di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam al juga meriwayatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ketika seorang hamba melaksanakan salat tepat pada waktunya maka salatnya naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala. Walahan nur dan ada cahaya. sampai kepada arasnya Allah subhanahu wa ta'ala maka ketika sampai di arasnya Allah subhanahu wa ta'ala maka sholatnya itu menjadikan istighfar yang memberikan ampun mendatangkan ampunan daripada Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang yang melaksanakan sholat kemudian sholatnya berkata apa? semoga Allah memeliharamu sebagai engkau memelihara sebagaimana engkau memelihara saya semoga, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjaga saya menjaga sholat sebaliknya kalau dia tidak tidak melaksanakan salat tepat pada waktunya yaitu sudah keluar maka salatnya itu malah menjadikan uh, sesuatu yang gelap jadi seperti hitam warna gelap naik ke langitnya Allah Subhanahu wa taala kemudian dilipat seperti pakaian yang dilipat tadi kemudian di, di te, apa ditempelengkan atau dipukulkan ke mukanya karena melaksanakan salat Jadi di di luar waktunya sudah keluar daripada waktunya salat Dan dalam Abu Dawud juga meriwayatkan ada tiga hal yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salah satu daripada tiga tiga hal itu apa? Man atas salah daba, man atas salah dabaran antafudahu. Siapa yang mengerjakan sholat setelah kehilangan waktunya? Ditinggal 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 sampai keluar daripada waktunya baru dia melaksanakan sholat. Ini tidak diterima sama Allah Subhanahu Wa Taala amal baiknya. Dia tetap dapat kewajiban harus digolok sholatnya. Tapi dia juga mendapatkan murka daripada Allah subhanahu wa ta'ala kalau meninggalkannya secara sengaja atau mengakhirkannya secara sengaja. Dimurkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan masih banyak ancaman-ancaman daripada Allah subhanahu wa ta'ala bagi mereka yang meninggalkan sholat. Maka orang yang meninggalkan sholat itu akan mendapatkan lima hal yang menakutkan. Atau lima hal yang tidak baik ketika dia hidup di bumi ini. Apa yang pertama? Hidupnya sempit. nggak dapatkan rezeki yang luas, tidak dapatkan enak-enak, enak ini nggak ada enaknya buat dia. Kemudian dia akan mendapatkan azab kubur. Kemudian wa kita yarfa'u orang yang mengerjakan sholat akan dibebaskan daripada lima hal. Dia mengerjakan sholat, jaga sholatnya akan dikasih lima hal sama Allah Taala. Apa? Yang pertama kesempitan dalam kehidupannya akan diangkat. Jadi hidupnya enak, hidupnya nyaman, hidupnya bahagia. Kemudian dijauhkan daripada siksa kubur. Kemudian yang ketiga kitabnya nanti di hari kiamat akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dengan kanannya. Jadi orang kalau sudah menerima kitabnya dengan tangan kanannya berarti dia orang yang selamat. Orang yang akan dimasukkan dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala wayamur alas serat kalburak dan dia akan melewati al-mustaqim dari cepatnya seperti burak diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hisab dan akan masuk ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Sebaliknya, orang yang meninggalkan salat yang menyepelekan salat maka dia akan diberikan hukuman oleh Allah, 15 hukuman. 15 hukuman ini, yang 5 di dunia, yang 3 saat dia mati-mati, yang 3 lagi di dalam kubur, yang 3 lagi saat dia keluar daripada kuburan, atau saat dia dibangkitkan nanti di diyaumil kiamah.